0: E hoje, nesse episódio de Witcast, falaremos sobre a atuação do profissional de relações governamentais e como essa atuação colabora e interage com o comércio internacional. Quem vai conversar com Carolina Matos e comigo serão Verônica Prates e Suelma Rosa. Com fundadora da rede Wit, Verônica Prats é gerente de relações institucionais na BMJ Consultores Associados. Anteriormente, ela atuou em análise de risco político no Reino Unido, é mestrando em Políticas Públicas e especialista em Comércio Exterior pela FGV e bacharel em Relações Internacionais pela London School of Economics. Suelma é diretora de Relações Governamentais da DAO e diretora de Relações Institucionais da Abiclor. Ela é doutora pela Universidade Pantheon Sorbonne em Paris e mestre em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento pela Universidade Complutense de Madrid. Ela leciona em diferentes instituições de ensino e é fundadora e impulsionadora de diferentes frentes de relações governamentais e equidade de gênero. Bom, o episódio de hoje é um super episódio porque ele fala de um tema que está absolutamente inerente em todos os temas de comércio internacional e eu acho que em todos os temas regulatórios que a gente já trabalhou até agora, que é justamente o trabalho de relações governamentais, o trabalho de lobby que a gente vê acontecendo e que se faz necessário e fundamental para que aconteça o comércio, para que aconteça todas as relações internacionais que a gente tem aqui hoje. Para conversar com a gente, a gente tem a Verônica e a Suelma. E eu vou começar com a primeira pergunta para a Suelma, falando um pouquinho sobre, sobre o lobby mesmo, né, Suelma? O lobby é uma das profissões mais antigas, a gente sabe que ele existe e está arraigado em uma série de culturas com diferentes movimentos, é, mas aqui no Brasil a gente percebe que esse movimento de concretizar o lobby ele se intensificou nos últimos anos, né? até com o um movimento para regulamentar a atividade no Brasil, a gente tem visto o surgimento de cursos, para profissionais do setor, vagas em empresas que antes não consideravam essa área de trabalho. Como que você... Aqui você atribui o crescimento dessa área, Suelma. Você acha que o preconceito que existia até em torno dessa palavra e da atividade como um todo está sendo de alguma maneira superado no Brasil? Seria
1: legal te ouvir. Bom, é um prazer estar com vocês aqui no nosso ItCast. As relações governamentais no Brasil, elas estão estruturadas de maneira consistente há muito pouco tempo, né? A gente está falando aí de uma atividade que é reconhecida e ainda não totalmente regulamentada há mais ou menos 20 anos. Mas a verdade é que o lobby, as relações governamentais, elas são inerentes a vários sistemas de governo, e estão presentes no nosso país, mesmo durante a ditadura militar. A gente está falando de mais de 40 anos de atividade no país. O que a gente tem observado recentemente é um movimento no qual as empresas multinacionais, principalmente as americanas, começam a ter uma estrutura profissionalizada das relações governamentais no país. Então, como os Estados Unidos têm o lobby como uma atividade regulamentada há muito tempo e, principalmente, tem avançado na estruturação de todas as regras de compliance, de ética, de transparência, as primeiras posições no país em relações governamentais surgiram no âmbito das empresas multinacionais americanas. Depois, expandiram para as empresas europeias e hoje alcançaram as empresas brasileiras. Por que isso? São três movimentos. O primeiro movimento é a relação entre o setor público e o privado, ele já existe, independente de ter ou não ter regulamentação, independente de ter ou não ter profissionais habilitados para esse relacionamento e as empresas americanas, por causa da legislação americana que estende a responsabilidade de um lobby transparente para fora do país, para fora dos Estados Unidos, precisou alcançar outros mercados e alcançou o mercado brasileiro. De outra parte, também houve um movimento pós-lava-jato de um relacionamento mais transparente entre o setor público e o setor privado. Então, a necessidade de organizar esse diálogo também fez com que a atividade se profissionalizasse no país. E, por fim, a verdade é que a defesa de interesses é parte do processo democrático, parte do processo de representação de interesses da democracia representativa. Então, era necessário que tivesse profissionais e esses profissionais pudessem criar uma prática que fosse transparente, que fosse ética, de um diálogo que é legítimo. Se a gente pensar que desde a carta magna no Reino Unido a gente tem estruturado o legítimo direito de peticionar, ou seja, de pedir ao rei naquele momento e ao presidente hoje a representação dos interesses e de manifestar o efeito das políticas públicas, dos processos legislativos, dos processos regulatórios sobre empresas, sobre ONGs, sobre sindicatos, ou seja, sobre todos os atores da sociedade. Então, quem faz lobby no Brasil hoje não são as empresas. Quem faz lobby no Brasil são todos os cidadãos. E eu fico feliz de ver avançar no nosso país essa atividade, porque é parte do processo democrático. Agora, então, entrando para a nossa segunda pergunta, já trazendo um pouco as relações governamentais de comércio,
0: é, pouco se fala sobre a intersecção entre relações governamentais e comércio internacional, sobre a atuação de defesa de interesse em termos de comércio. Vocês duas têm experiências diferentes, mas se convergem nesse sentido. Vocês poderiam compartilhar um pouco dessa vivência conosco? Na visão de vocês, como que o profissional de relações governamentais
2: pode apoiar as suas organizações também nessa frente? Olá, Carol, Marina, Suelman, um prazer estar aqui com vocês. É, e, especificamente falando desse tema, de fato, muitas vezes, quando a gente fala de relações governamentais e comércio, parece que são mundos à partes. Então, a gente fala de comércio como o um mundo dos advogados e diplomatas, isso num, numa escala de comércio. Também a gente tem uma parte mais aduaneira, né? mais de despacho, de trading também fica com outro grupo e você tem um terceiro grupo que é o relações governamentais com foco por exemplo no congresso né bem habituados a, a correr nos corredores do congresso a falar com o parlamentar e como se fossem três coisas à parte eu tenho minha visão talvez um pouco privilegiada nesse sentido porque eu já começo trabalhando num think tank em eu sou formada em relações internacionais começo trabalhando num think tank internacional com análise de risco político E entro na consultoria, na na BMJ, trabalhando com comércio e migrando para relações governamentais. Então, para mim, sempre foi uma pauta conjunta e continua sendo. E, para mim, tem formas muito claras e e alguns exemplos muito óbvios de de observar isso, essa interseção, essa conexão e as oportunidades para... Oportunidades e riscos, na verdade, para as empresas. Eu acho que isso fica ainda mais claro para alguns setores e algumas empresas que já são eminentemente exportadoras ou já participam do comércio de forma mais ampla, ou multinacionais. Mas para muitos setores a gente vê que ainda tem esse distanciamento. Né? É, e aí, enfim, eu acho que para o profissional de relações governamentais, a área se consolidou e continua existindo e se fortalecendo por conta da mão pesada do Estado e a possibilidade, mesmo num num Estado super liberal, a possibilidade do Estado provocar danos ou apoiar o crescimento do setor produtivo. E no comércio não é diferente. Então, você tem medidas de alteração tarifária, podem ao mesmo tempo favorecer a indústria nacional, favorecer o crescimento da indústria, ou prejudicar e e matar indústrias num país. Você tem medidas de defesa comercial no mesmo sentido, você tem Negociações de acordos que re- podem reduzir tarifas, mas podem facilitar o comércio. Cooperação regulatória, então você facilita a, a entrada e saída de produtos. In- então, são todas essas formas que afetam diretamente os negócios. Mesmo você sendo uma empresa que só atua no Brasil, por exemplo, você vai ser impactada por medidas de comércio internacional. Você vai ser impactada por, é, por um acordo, por exemplo, que o Brasil fecha com outros mercados, e que vá permitir a entrada de concorrentes aqui. Então, é, são várias as formas que o comércio internacional impacta e que o profissional de relações governamentais, seja numa empresa, seja numa associação, pode colaborar para estar tá monitorando, para estar tá participando, seja de olho, em, é, por exemplo, em audiências públicas, seja participando de consultas públicas, seja nas negociações, de fato, defesa de interesses, representação de interesses junto aos órgãos públicos. Então, para mim, são são alguns dos exemplos bastante claros em que o profissional de relações governamentais pode apoiar, pode e deve, na verdade, muitas vezes trazendo dentro da empresa, construindo um trabalho conjunto, digamos assim, dentro das empresas. Então, reúne profissionais de regulatório, por exemplo, reúne o profissional de comércio em si, do jurídico, reúne o profissional tributário e coloca todas essas áreas para conversar e apoiar a defesa de interesses da empresa. Eu não tenho um
1: background tão diferente assim da Verônica, porque eu estudei relações internacionais. Mais que isso, eu estudei no mestrado, no doutorado comércio internacional, trabalhei muito tempo com promoção comercial, com negociações comerciais, E, portanto, eu também tenho uma visão privilegiada de o que é o papel do profissional das relações governamentais. Se a gente pensar que onde tem governo tem relações governamentais, tanto nas, nas dimensões municipal, estadual e federal, existe um campo de atuação, seja no legislativo, seja no executivo. Igualmente é válido para todos os processos multilaterais, Então, não é diferente influir no processo de negociação comercial internacional, seja no Mercosul, seja no OMC, seja bilateral, como agora, né, nas relações Brasil-Estados Unidos, ou Mercosul-União Europeia. O que tem de particular em fazer relações governamentais quando se trata de matéria comercial? Comércio internacional é uma matéria muito técnica, e a gente está avançando nas relações governamentais para um profissional cada vez mais capacitado desculpa, para dialogar sobre temas técnicos. Por quê? Porque as relações governamentais dependem de uma relação transparente. E só faz sentido influir no processo de tomada de decisão de qualquer tipo de política pública, processo legislativo ou processo regulatório, se você tem alguma coisa a contribuir, ou seja, se você tem algum aspecto tra- técnico a trazer. Então, quando a gente pensa em comércio internacional, o legal de fazer relações governamentais e negociações internacionais, seja em matéria de facilitação de comércio, seja em matérias é, aduaneiras em geral... É, ou seja, mesmo na, nas negociações tradicionais, tarifárias, o legal é trazer esse conhecimento. E eu me sinto super orgulhosa de ter uma formação técnica em comércio internacional e poder fazer relações governamentais ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, no setor químico, onde eu atuo, as negociações multilaterais de comércio, as negociações regionais e bilaterais de comércio influem sobre a maneira nos resultados da empresa. A gente vinha nos últimos anos trazendo à luz a sabedoria de que discutir facilitação de comércio não é uma questão operacional, é uma questão de resultado, porque a gente está tratando dos custos operacionais mais fundamentais de uma empresa. Para uma empresa global, onde eu, como essa que eu atuo, a Dow, que tem operações em todo o mundo e que se estrutura na, no seu sistema produtivo, em cadeias globais de valor, o comércio é o coração da empresa. Então, eu produzo no Brasil, não pensando e alvejando o mercado brasileiro. Eu produzo no Brasil, pensando no mercado latino-americano e em outros mercados. Se a empresa não estiver atenta as regulamentações multilaterais, regionais e bilaterais de comércio, ela não conseguirá, no médio e longo prazo, alcançar os seus objetivos, os seus resultados de negócio. Não é verdadeiro para todos os segmentos da economia, talvez não seja verdadeiro para todos os colegas de relações governamentais, mas, certamente, os colegas de relações governamentais que atuam em empresas e setores eminentemente exportadores ou que estão integrado as cadeias valor, globais de valor, é necessário, pelo menos, ter algum conhecimento na área e atuar sobre isso. Né? É, hoje, eu, por exemplo, tanto na biquim que é a Associação Brasileira da Indústria Química, quanto na Amchem, que é o locus natural de uma empresa americana, atuo muito fortemente nas agendas bilaterais Brasil e Estados Unidos ou nas agendas multilaterais e regionais de comércio. Então, não me parece diferente de outras matérias de políticas públicas trabalhar as negociações comerciais, percebe? Eu acho que com a dinamização dos negócios, isso
0: se torna cada vez mais inerente à atividade corporativa como um todo. Quer dizer, você tem um profissional de relação governamental e esse profissional atuar com matérias de comércio internacional, E aí eu acho que a gente vem num desafio desse ano de 2020, que eu queria tocar um pouquinho com vocês, que foi essa crise que a gente está vivendo ainda, e o impacto dessa crise sobre o trabalho do profissional de relação governamental, dado que estar presente em reuniões, participar de atividades diretamente com o tomador de decisão ou com o regulador para a discussão de uma eventual política ficou comprometido, né, essa capacidade de alguma maneira de ir e vir atrapalhou um pouco ou não, isso que a gente vai querer ouvir de vocês, impactou essa essa dinâmica. Como é que ficou a relação governamental entre empresas e governos no Brasil e no exterior, é, diante da pandemia e diante dessa dificuldade, de repente, de você acessar a autoridade da forma como a gente estava acostumado. Né? Quais são as recomendações que vocês é, vêm vivenciando para garantir alguma efetividade no contexto da relação governamental agora, durante e no pós-pandemia?
2: Verô, acho que podemos começar com você. Bom, eu acho que não é exagero dizer que a, a pandemia afetou a vida e as atividades de todos todos nós migramos para o teletrabalho, e o governo não foi diferente, né, as medidas, tanto a pandemia, quanto as medidas de contenção da pandemia, o isolamento social, sem entrar no mérito se foi certo ou errado, na medida certa ou não, afetaram as atividades e afetaram a forma como o governo trabalha, e em contrapartida afetaram as formas como a gente, enquanto relações governamentais, se relaciona com o governo. Acho que a parte principal disso é o distanciamento social mesmo, então o fim das reuniões presenciais ou pelo menos a redução drástica das reuniões presenciais, mas tem até algumas alguns efeitos um pouco mais sutis. Então, por exemplo, você tem uma dificuldade maior para acessar o seu interlocutor no governo se ele não está indo presencialmente num ministério. Então, o contato ficou muito remoto em vários sentidos, desde bom, contar muito mais com e-mail e até mesmo com WhatsApp das autoridades, muito mais reuniões online, e isso, por um lado, né, também favoreceu favoreceu os contatos, no sentido de você ter muitos executivos em São Paulo, por exemplo, que hoje tem uma facilidade maior de estar se reunindo com com o governo, já que é online. Por outro lado, você tem a, a... a falta dessa relação presencial. E tem alguns temas e algumas pessoas que até preferem tratar de temas mais sensíveis e questões mais delicadas presencialmente. Tem uma outra questão que eu acho que a Suelma até abordou na, na primeira pergunta, que trata da transparência. Né? Também tem uma preocupação maior com como que você dá transparência e você cumpre, inclusive, com questões de compliance das empresas e do próprio governo, claro, as regras anticorrupção, Nesse ambiente online. Então, no mundo em que hoje as reuniões podem não contar com tantos participantes, no mundo em que você entra em contato diretamente pelo WhatsApp de uma autoridade, como que você mantenha a compliance, como que você mantenha a transparência? São várias preocupações que emergiram esse ano, apesar de que já existiam, o WhatsApp não é desse ano, e, e impuseram, de fato, alguns desafios. De forma geral, eu confesso que se num primeiro momento teve essa readequação, num segundo momento a gente tem conseguido atravessar isso bem. Então, um exemplo de comércio, inclusive, em que teve que haver uma readequação foram as negociações internacionais. Então, até não só no mundo das relações governamentais, mas entre países eles tiveram que rever como conduzir negociações de acordos, por exemplo, momento em que não podem haver rodadas presenciais, e alguns temas foram colocados on hold para pós-pandemia, para o pós-isolamento social. É, para nossa participação, também ficou um pouco mais complicado, então a transparência não é só um dever nosso, mas também do governo, e também tem havido mais dificuldades de acompanhar os trabalhos do governo, de certa forma. Acho que esses são alguns dos efeitos que eu tenho sentido nos nossos trabalhos. Então, essas dificuldades tanto em termos de acompanhar quanto em termos de é, manter a, a transparência não sei se é uma como empresa vocês têm percebido diferente teria alguma recomendação especial eu
1: acrescentaria apenas Verô
2: que eu
1: dividiria esse momento pandêmico né, em três momentos o primeiro momento foi desespero a verdade é essa Marina Carolina Quando a gente entrou em março e e não sabia, ninguém estava preparado, né? não sabia muito bem como fazer. Do lado do governo ainda não tinha tecnologia para isso, eles saíram correndo atrás. Do lado do setor privado, um avalanche de regulamentações sobre a pandemia nos níveis municipal, estadual e federal e a gente tentando processar aquele volume de informações, ao mesmo tempo que tentando influir no processo decisório. Então, eu simplesmente não dormi, os meus colegas não dormiram, e a Verônica menos ainda. Passada essa primeira fase, foi um processo adaptatório mesmo, né? onde nós entendemos que estávamos passando por um mundo em transição, não era só a condição pandêmica, mas era também aceitar que a gente vai passar por uma transição digital na forma como a gente atua. E todo mundo saiu correndo atrás para se adaptar. O poder executivo talvez tenha sido mais fácil, porque era uma questão só de incorporar ferramentas de reuniões online. O poder legislativo talvez mais difícil, porque até hoje nós não temos um canal nesse congresso virtual onde a gente possa... É, veicular né, quais são os pleitos da sociedade, e não estamos falando só de empresas, a gente está falando de toda a sociedade civil. Né? O, é papel do cidadão, é papel de todos os atores sociais representar os seus interesses. ONGs são super fortes lá dentro do Congresso. Mas não tem esse canal, não tinha e não tem. E no caso do Poder Legislativo, a gente teve que sair correndo atrás de. WhatsApp de parlamentares, de assessores parlamentares e as decisões continuaram a ser tomadas. Pensando no mundo pós-pandêmico, que é essa fase de início de reabertura que a gente está agora, terceira fase, a gente precisa pensar o futuro do mundo e o futuro do mundo é um mundo híbrido, onde a gente vai ter reuniões presenciais e vai manter uma parte virtual, e eu sou uma eterna otimista, então eu acredito de fato que a gente vai ter ganhos em transparência. Eu fico pensando que as relações público privada porque não, não é relações governamentais, é o diálogo entre o setor público-privado, eles precisam ter canais, e esses canais precisam ser os mais formalizados possíveis. Então, se a gente tiver consulta pública sobre todo o ato do Poder Executivo infralegal eu diminuo naturalmente o número de reuniões que eu vou solicitar. Porque alguém vai publicar um texto e eu vou ter um tempo para reagir sobre o texto e o meu papel como profissional de relações governamentais será de mobilizar o setor privado, de promover diálogo dentro do setor onde eu estou, mas também entre setores, para construir um posicionamento comum. Então... Todas as boas práticas regulatórias venham contribuir para esse processo. Mais que isso, se a gente tiver arenas de diálogos onde o setor privado, né, a sociedade civil organizada e o setor público possam conversar sobre como os, as políticas públicas afetam todos os atores sociais, mais transparência a gente vai trazer para esse diálogo e a gente vai precisar de menos reuniões bilaterais. Né? Se eu tenho um fórum onde são discutidas políticas públicas e os efeitos delas sobre toda a sociedade, ah, os sindicatos vão trazer sua visão, as ONGs vão trazer sua visão, eh, os cidadãos vão trazer sua visão, os estudantes, os jovens vão trazer sua visão e a gente precisa organizar esse diálogo dessa maneira, ou seja, construir arenas onde todos os atores sentam à mesa e informam ao setor público a sua visão, a sua percepção de como essa política pública impacta na, sua, na, na sociedade e na sua atividade, enfim, na su, no, no seu ângulo né, de análise da sociedade. Talvez no poder legislativo a gente já tenha tido historicamente uma maior atuação e nesse lugar ainda tem é, muito mais diálogo quando a gente pensa no total da sociedade e menos nas relações bilaterais. Então, a gente vai evoluir com certeza para um novo lugar, esse novo lugar será híbrido, se Deus quiser, porque eu continuo querendo ver as pessoas, encontrar as pessoas e tomar cafés, é ótimo. Mas quanto menos a gente for obrigada a fazer relações bilaterais, maior vai ser a transparência para a sociedade, então eu sou essa otimista. Eu acredito que a gente vai migrar para um novo patamar de relacionamento. E hoje mesmo com esses
2: obstáculos que o
1: coronavírus impôs para as relações governamentais e do comércio, a gente teve aí um avanço histórico nas
0: relações dos Estados Unidos com conclusão aí do de acordo de facilitação de comércio. E aí, para a gente fechar, quais são as dicas que vocês deixam para as mulheres profissionais
1: no setor? Eu deixo algumas dicas. A primeira é juntem-se ao Helgov, que nós acolhemos a todas e ajudamos a organizar, enfim, a sua transição de carreira, se você quiser se juntar a nós. Mas existem é, muitos grupos de mulheres e eu sou muito orgulhosa de participar, de todos eles, que é, são grupos de acolhimentos. Então... Assim como eu, que estive em todos os ângulos da sociedade, eu trabalhei no governo federal, eu trabalhei na ONG, eu trabalhei na Câmara de Comércio, trabalhei no Sistema S, eu tive em todos os lugares. E eu fui acolhida nas relações governamentais, todos que querem estar nesse diálogo têm um espaço. As relações governamentais, sobre a minha perspectiva, não é uma profissão, ela é uma atividade, ela é uma atividade que pode ser exercida por todos sempre quando você quer estar nesse lugar do diálogo entre o setor público e o setor privado. Então, existem múltiplos espaços e eu gostaria de convidar a todas para se juntar a mulheres em relações
2: governamentais, por exemplo. Eu sei que a Verônica tem outras dicas. Bom, eu sou suspeita porque, além de ser uma das fundadoras da Women in Site Trade, eu acredito piamente na, na importância, na relevância desses dos grupos de mulheres para apoiar o crescimento umas das outras, é, ainda acredito que exista diferenças, infelizmente, de tratamento e de, é, e de projeção e de visibilidade do trabalho das mulheres, infelizmente, mas acredito que isso tem mudado muito, e hoje nós temos a Suelma à frente do Irelgov, nós temos também uma mulher à frente da Briga, que são as duas principais entidades hoje em relações governamentais, nós temos várias lideranças femininas também na área de comércio internacional. E, pessoalmente, eu sempre acreditei que ter referências faz muita diferença. Você ter poder ver que algumas mulheres chegaram lá e passaram por alguns dos desafios que eu passei e que outras mulheres passam e chegaram lá é super relevante. Então, esse é um primeiro passo foi para mim e acredito que possa ser para muitas. Ter mulheres como referência nas suas carreiras. Se unir a grupos como esse, com certeza, é fundamental para você trocar experiências, para você trocar conhecimento técnico, mas também vivência, também vivência muito particular das mulheres, que ainda que, enfim, como eu falei, com todos os avanços que nós conquistamos, ainda tem muito para avançar.
1: Verônica, eu ia falar que no UIT nós somos várias profissionais de relações governamentais. Tem eu, tem você, tem a Juliana Aviliano, tem a Silvia Menecuti, tem um montão de mulheres. Então, se você é UIT e quer entrar para as atividades de relações governamentais, procure a gente, a gente está sempre aberta para conversar.
0: Eu acho que um, um ponto interessante assim para encerrar é que eu acho que esse profissional ele é um profissional chave, né? Ele é um profissional chave porque ele é um instrumento muito valioso, acho que, para empresas. Por ele ser esse canal de comunicação e por ele ser talvez esse instrumento dentro da empresa para as diferentes áreas. E talvez isso precise, de, precise ter uma visibilidade maior, uma visibilidade do, do papel fundamental que esse, que esse profissional tem numa análise de risco e numa condução de um tema frente a um regulador e são nuances que você acaba adquirindo muito vivenciando, né, então ver a experiência de vocês e o trabalho que vocês vêm agregando e ver dentro das UITs e do IrelGov esses profissionais que vêm se despontando e mostrando que é uma área que tem um potencial imenso para crescer e para contribuir, faz com que mais, acho que mais pessoas queiram também vivenciar um pouco desse é, desse trabalho. Eu acho que isso só agrega para a área. Bom, eu queria agradecer por esse episódio é, em que a gente pode beber da fonte do, de experts de aí e, e Comércio Internacional, Verônica Prat. é uma rosa. Foi um prazer ter vocês aqui e espero poder contar com vocês em outros episódios. Carol, muito obrigada pela, pela ajuda, pelo trabalho, pela ancoragem aqui nesse episódio.
1: Marina, Carolina, muito obrigada, é sempre um prazer poder contribuir para essa discussão e para fazer avançar a atividade de relações governamentais no Brasil e principalmente ligar essa atividade às negociações internacionais, né? Sendo uma internacionalista e uma real hellgover, eu me sinto responsável por levar adiante essa percepção de que, quando a gente está fazendo relações governamentais, influindo em processos multilaterais, internacionais, a gente também está fazendo relações governamentais, porque, afinal de contas, e ao final do dia, são os estados nacionais que se fazem representar nesses ambientes. Um prazer
2: sempre estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. Contem sempre comigo, meninas.
1: Não, Ficou muito bom, ficou ótimo.
0: Obrigada, meninas. Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egidio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.